0: O episódio de hoje é uma extensão do episódio da semana passada. A Neryl Iovino contou né, como foi sair do casamento e o quanto isso foi importante para ela como mulher e mãe. Já eu senti necessidade de aprofundar um pouquinho mais na parte prática, por isso eu trouxe ela de volta para contar como foi o processo dela, e ela vai dar algumas dicas do que se atentar, do que vale a pena fazer, e também de como conseguir advogado. Vale lembrar, gente, que esse episódio não é para dar orientações jurídicas ou legais. O que a gente quer é dar suporte para que vocês se sintam seguras para sair do casamento que vocês não estão felizes e procurar profissionais certos para o caso. Mas mais que tudo, para que vocês saibam que não estão sozinhas e que estamos aqui para apoiar no que precisar. Nath, obrigada por retornar o sotaque. Uhum. Quando a gente gravou, fez um ano, né? Que a gente gravou o episódio que saiu semana passada. E ouvindo de novo, eu senti um pouco de falta da gente talvez passar um pouco mais de profundidade da parte prática, né? E das coisas que você viveu. Porque eu achei que foi um episódio muito forte. Muito bom, assim, de você falar não, eu vou passar e vou superar isso, né? E dar força também para quem precisar é, entender que é uma fase e que pode ser melhor depois disso, né? Com certeza. E eu achei que a gente conseguiu passar essa mensagem... Só senti falta do... Puxa, e aí? Como é que eu faço? Por onde eu vou? Mas foi fácil assim para ela sair disso, sabe? Então queria que a gente aprofundasse um pouquinho nisso... Então, vamos lá, né? A primeira pergunta que eu pensei é ainda sobre o impacto de aceitar não ser mais casado, sabe? De falar, puxa, por mais que tá aqui claro que esse é o caminho que eu tenho que seguir, muita coisa na minha vida vai mudar. Então, como foi esse impacto pra você e de que forma você contou com a ajuda de amigas ou familiares?
1: Esse impacto foi gigantesco. Eu, sinceramente, não tinha previsto quão grande ia ser ali de início, porque quando a gente casa, a gente é mesmo, né? União de duas pessoas em uma instituição Então eu tive que fazer uma mudança Na minha forma de ver casamento para depois ter a aceitação de que o meu acabou E acho que é muito bonito essa romantização De né, duas pessoas fazendo um lar Duas pessoas fazendo uma vida juntas então, acho que o primeiro momento ali foi a realização de que eu sou um indivíduo, né? Uma pessoa separada do meu ex-marido. E eu preciso sair desse pressuposto de que eu sou um indivíduo. Então, decisões. Eu vou ter a confiança de fazer a decisão por mim não vou precisar de uma autorização ou de uma validação de outra pessoa e, e quando você pensa em decisões isso é decisões do tipo, ai ah, vou me mudar para uma outra cidade ou decisões do tipo ai ah, que vai ter pra janta, uhum. sabe então eu acho ali que naquele primeiro momento o que ajudou a essa realização de que eu sou um indivíduo e não uma comunhão de duas pessoas é ter essa, essa segurança ou fazer essa prática de fazer decisões sozinha eu achei
0: muito importante isso que legal você comentar, é que você percebeu então o que é casamento assim, tipo, ressignificar mesmo essa ideia, e você conseguiria me explicar assim, o que era a ideia que você achava, que você já colocou um pouco tipo, a união de duas pessoas fazendo uma vida juntos, então saiu do que exatamente, e você falou, foi pra indivíduo, eu queria só entender como que você entendia casamento e como que você vê agora.
1: Como eu acho que eu até tinha comentado no, no episódio anterior, eu tinha durante o meu casamento, eu tive muito uma perda de identidade, né pra mim, eu via mesmo o casamento como a minha identidade. A nossa união era a minha identidade. E acho que muita gente passa por isso, né? Assim, Principalmente quando você já tá junto já há uma década ou décadas, a, a vida é muito junta ali. Eu acho também que teve um caráter meio espiritual. Eu nunca fui religiosa, mas tem um caráter espiritual, né? De, ah, essa é a pessoa que eu escolhi pra dividir a vida. Pra mim, ali naquele momento de divórcio, trabalhar a parte espiritual também do que, olha, serviu enquanto foi, mas não quer dizer que agora eu sou... Eu tenho uma parte de mim que não tem mais, né? Então você tem que meio que reavaliar, não é que agora eu tenho um buraco na minha personalidade, não é o caso. Mas ali de primeira é o sentimento de, nossa, estou realmente sozinha, eu nunca me senti assim, eu não me sentia assim desde o meu casamento, desde o dia do casamento.
0: Eu te entendo muito, porque muitas vezes assim, no meu casamento tem sete anos, mas eu e ele a gente tá junto há 17. E sempre teve essa ideia do nossa, olha o tanto que a gente já superou juntos, né? Olha o que a gente já fez juntos. E aquilo fortalece, mas ao mesmo tempo ele pode se a gente não lembrar de cuidar da gente, porque no episódio que a gente falou de amor à distância, a Maria trouxe essa ideia. Sim, é importante pensar no juntos, mas nunca esquecer de você fazer coisas por você. Você, né? E eu achei que foi importante ela colocar dessa forma porque faz sentido Ah, eu gosto de ir passear e ver filme com amigas eu, por exemplo, tenho o Clube do Livro então tem um dia do domingo uma vez no mês que a gente se encontra e fica só a gente, sabe? Só mulheres conversando sobre um tópico Então assim, onde que tá? O que os dois fazem juntos, claro porque moram juntos, afinal e muita coisa em conjunto mas onde a gente vive também onde cada um tá na sua individualidade o que você prefere, e é legal que você colocou exatamente dessa forma também sempre ponderar onde tem você, né, ali naquela história juntos
1: Justo. Nunca se anule. E aí eu te perguntei também, tipo,
0: que ajuda você teve, né? Se você contou com a ajuda de familiares, amigos, terapia, como foi assim? Sim. Porque parece com, só assim, falando, quando você fala ai, ah, é, agora deu certo, né? Mas foi um, uma fase muito difícil. Hoje me parece ser tranquilo pra você dizer mas, é, e entender isso que você acabou de explicar, né? Essa diferenciação. Mas na hora a gente sente só um, um bloqueio, tipo, Pra onde ir, né?
1: Sim. Então, eu tive a ajuda de todas as coisas que você listou eu acho que a, a coisa principal, assim, a primeira coisa a primeira coisa foi cuidar da saúde mental então, é. imediatamente, sim eu comecei terapia, eu também é, entrei com antidepressivos, que até então eu não tomava e isso foi, assim, primordial só pra eu ter só pra eu conseguir sair da cama, né e aí, eu tenho muita sorte de ter familiares aqui nos Estados Unidos meu irmão e minha tia, que moram aqui nos Estados Unidos, não no mesmo estado, mas pelo menos no mesmo continente, hum. né? na mesma área. Já é mais fácil de encontrar, Sim, né? e eles deram muita ajuda emocional mesmo, né? Muito suporte ali naquele começo. E aí, eu sou muito grata porque a minha ex-sogra, né? Os pais do meu ex-marido são muito próximos de mim. Eles me adotaram mesmo como filha, praticamente. E, claro, depois que eu tive filhas, as netas são muito ligadas com os avós. Então, o meu ex-marido, ele é militar. Então, o divórcio alinhou ali com o momento de mudança, de dele de ter que mudar de uma base pra outra. E aí, eu, na época que eu morava na Califórnia, numa cidade chamada Monterey, relativamente perto de São Francisco, e então meu ex se assim, mudando para um outro estado, nem né? na Califórnia ia ficar e aí eu tava, ai meu Deus, será que eu mudo perto do meu, onde meu irmão mora, perto de onde a minha tia mora, perto dos meus ex-sogros e nessas de, de sair rondando para saber o que que eu faço da vida, acabei vindo pro Idaho que é onde os meus ex-sogros moram porque eles ofereceram, né, um suporte ali mesmo de mudança e na época não, não era uma coisa definitiva foi o que eu consegui botar no carro e dirigir pra cá, com as minhas filhas, né, e fiquei aqui alguns meses, mas aí consegui um emprego muito bom, e daí as raízes foram sendo criadas aqui, e fez sentido na época, mas sim, ajuda de família foi primordial, ajuda de terapia e de profissionais da área de saúde mental, e isso daí foi só pra parte de separação mesmo, né, da gente não estar mais morando juntos, na parte depois da parte legal, tiveram ainda muitos outros fatores ali.
0: Isso era a minha próxima pergunta mesmo, então você tava aqui na Califórnia, morava em Monterrey, que é uma cidade linda lá, né? E aí, quando vocês resolveram mesmo, ele já sabia que ele ia pra outro... Ele foi para outro país ou outro estado?
1: Na época, ele foi pra outro estado. Hoje, ele mora em outro país. Então, de início, a gente tentou uma mediação. Só que essa mediação não deu certo. Então, quando eu mudei pra Ardarrô, a situação de pensão das crianças estava pendente, situação de custódia mesmo, né? De todos esses fatores. Então, ali, logo de início, eu tive que procurar um, uma advogada.
0: Nesse ponto, vocês já tinham saído da Califórnia
1: justamente, então eu já estava no Rua. e
0: por onde vocês entraram com o pedido de divórcio? Porque eu tava vendo aqui que para você entrar com o pedido do divórcio na Califórnia tem que morar pelo menos por seis meses no estado e três meses no condado ali da região onde você vai entrar com o pedido, e aí vocês foram cada um para um lado mas depende de onde você morava com essa pessoa, que vai entrar bens e, e a guarda das crianças, né, assim Sim. fica um pouco confuso onde é o lugar certo, Imagina entrar no lugar errado e não servir para nada, gente. É caro. Eu tava, Justamente. deixa eu ver. Aqui. Já é super caro entrar com o pedido desse de mediação, né? Que você falou. É super caro. 450 dólares.
1: Uhum. É tudo super caro. Pra
0: entrar com papel, né?
1: É, não, então é muito frustrante porque realmente é muito caro e é muito confuso. E no meu caso, estávamos casados na Califórnia separamos, assim, cada um pro seu canto, daí eu vim pro Idaho, ele na época foi pro Arizona. Quando eu cheguei no Idaho, eu imediatamente procurei uma advogada, e a advogada me falou justamente essa regra, que também é no Idaho, que é, olha, como você tem filhas, é, esse é um tempo que a gente precisa esperar pra começar o processo aqui no Idaho, mas a gente vai começar o processo aqui no Idaho, porque é onde você reside agora com as suas filhas. E foi um outro motivo pelo qual eu acabei ficando aqui, né, eu consegui um emprego muito bom, mas também, né, começou o processo aqui e meio que tinha que terminar. Eu peguei com a advogada ali logo que eu mudei para cá, mas o processo legal de entrar na corte ali foi assim que bateu a data exata que a gente tinha a viabilidade ali de, de submeter.
0: Então, realmente, assim, você acha que mesmo sabendo que você pode entrar com um pedido mais básico, que é, como você falou no episódio anterior, o mais comum no, nos Estados Unidos, mesmo assim, vale a pena um advogado, você acha?
1: Olha, eu acho assim, que antes de você assinar qualquer acordo de divórcio, procure todos os seus direitos. Eu, por muito pouco, não assinei o primeiro acordo que meu ex-marido tinha sugerido ali na Califórnia. E se eu tivesse feito isso, eu ia ter perdido muitos bens que a gente tinha em comum. Eu ia ter perdido a parte que é minha de direito da pensão militar e eu ia ter perdido muita definição específica da custódia das minhas filhas ia ficar tipo um oba-oba nada ia estar estabelecido e eu ainda ia estar à mercê da disponibilidade dele do que ele tá querendo fazer e ele ao mesmo tempo também da minha, né tipo, a gente não ia ter nada estabelecido então eu digo que principalmente se tem a ver com custódia de filhos e tudo mais se vocês dois realmente estão com certeza absolutamente concordando com tudo, sim, não precisa de advogado, né, mas Tenha certeza. E assim, leia direitinho, não precisa né, assinar imediatamente. E eu tenho muitas amigas hoje em dia, muitas mesmo, te digo, umas cinco ou seis, aqui, só no Aida que se arrependem muito, muito de não terem dado mais atenção ali no processo de divórcio. Porque de início, quando a decisão é feita, parece tão melhor ai, ah, assina logo, acaba logo, mas uma delas tá de novo agora na corte, nem é com advogado nem mediadora é na corte, pra questão de custódia do filho, entendeu? Então, acabou saindo, não só mais caro, no fim das contas, mas foram ali quatro ou cinco anos de batalhas diárias para estabelecer isso, e aí, finalmente, eles estão agora na corte para ter um documento mais né, estabelecido. E o
0: mediador é um advogado?
1: Sim, ele é um, é um advogado.
0: E você consegue ele é, de forma gratuita? Existe esse sistema aqui? sempre vai ser por conta própria?
1: Não, então existe mediação particular, né? Que foi o que a gente fez de início. E isso é um preço caro, é o preço de um advogado por hora, mas é um advogado que vocês dois pagam. Então, meio que sai metade do preço. Ainda acho que é muito válido. Muito válido, com certeza. Tem uma comunicação é. boa, tem, né, é. ali coisas em comum que vocês concordam é a coisa mais viável. Quando você vai na corte e tá tendo, né, essas disputas, a corte também te faz fazer uma mediação, e aí é esse mesmo esquema, né, é um advogado ou advogada que vocês dois pagam, então sai a metade do preço, assim, entre aspas, mas esse daí já é uma coisa estipulada pela corte como um último recurso antes de ter que ir mesmo pra um juiz, né, ou uma juíza. Então, fizemos os dois, fizemos a mediação particular antes de tentar pela corte e daí quando a gente realmente teve que entrar mesmo na justiça, fizemos a mediação que essa segunda mediação até que realmente foi mais válida porque eu estava muito organizada com o que eu precisava o que eu queria, então quando o mediador literalmente falou, ah, o que, é que vocês acham disso daqui falei, sim, isso daqui parece tranquilo e aí acho que meu ex, que não tinha feito tanta pesquisa, meio que ficou ai, tá bom, então vou ter que aceitar, né como o meu ex-marido é militar e na época ele morava no Arizona, ele sabia que ele ia ter muitos custos, despesas com viagem pra vir ver as filhas aqui, né? no é da E aí, geralmente na corte, é estabelecido que qualquer tipo de creche que você paga pra trabalhar, os pais precisam dividir com porcentagem do quanto eles ganham. Então, como na época o meu ex ganhava muito mais do que eu, na teoria, eu pagaria 25% da creche e ele pagaria 75% da creche. Na mediação, isso foi um fator, né? O meu ex falou, ai, ah, então ela paga pra eu vir ver as meninas uma vez por mês e aí eu pago outra vez, ou né, como que a gente vai negociar isso, e aí eu estava bem organizada, eu já tinha feito vários cálculos antes, eu virei e falei olha, o que eu sugiro é o seguinte, eu pago metade do, da creche, você paga metade, e aí as despesas de viagem você que cuida, até porque aí você também faz a logística, você faz, né, imagina que inferno, Nossa, todo mês é. tem que ir atrás de passagem, né, Realmente, tá não e assim, e no fim das contas, pra ele foi muito melhor, porque como ele viaja muito a trabalho, muitas dessas viagens ele conseguia fazer de graça ou pegar pontos. Então realmente deu certo. Não foi a coisa mais justa do mundo, mas realmente foi a melhor coisa pra saúde mental ali e ir pra frente com o processo. Porque se a gente ficar enroscando nesses detalhezinhos, né? Tem horas que realmente não.
0: Às vezes vale a pena, né? Um acordo em que você pode, não é ficar pesado pra você, mas você resolve, né? Você sai daquilo que nem se falou, anda pra frente e resolve. Então, uma cronologia rápida, assim, você disse no episódio anterior que foram dois anos o tempo que demorou para finalizar realmente. Mas você pode me dar uma ideia, assim, rápida é, a gente decidiu que seria o dia da separação, e aí a partir daí como que foram é, as datas, mais ou menos, né? Só pra gente ter noção de onde que demora mais.
1: A separação em si, eu mudei pro Idaho Rô em volta do dia 18 de janeiro, e dali eu já fui atrás de advogada, e aí quando a gente começou lá o processo de dar entrada, eu acho que foi em torno de ou abril ou maio, que foi aquele intervalo que a gente conversou, né? E ali, entre abril e maio, foi que a gente já deu entrada na pensão das crianças. Porque até então ele tava mandando lá uma quantia X, porque foi determinada pela hierarquia militar dele, que eles têm, né? Um processo que faz parte do código deles. E aí, ali em abril e maio, que foi estabelecido a quantia final, porque é uma quantia que é um cálculo muito prático de se fazer, mas ele não tava mandando essa quantia, ele tava mandando uma outra quantia lá, enfim. É, então, em abril e maio, foi estabelecido a pensão das meninas, e isso já foi estabelecido já saindo do salário dele, então as cortes essa parte de pensão, eles agilizam, relativamente agilizado porque é óbvio, né, tava precisando, a <risos> gente, realmente não tem não tem como negociar isso daí dali logo em maio junho, foi que a gente teve que fazer aulas na corte porque todos os divórcios em que tem filhos, né, a corte faz um pré-requisito de fazer uma aula para como ser co-parent, né, que ele chamou em inglês. Então, pais, continuar sendo pais. Mas é, é, assim, é uma aula bem curta, uma coisa bem rápida. O meu ex nem fez. Isso foi antes do Covid bater e ele nem fez em pessoa, sei lá como ele fez. Porque isso daí é, foi estabelecido pela corte do Idaho, né? Como ele tava no Arizona, ele deu os corres dele lá pra fazer virtual. E dali que a gente teve mais vai e volta, né, em coisas que a gente não tava concordando, que aí a corte foi, estabeleceu esse mediador. Então, então, a gente fez essa mediação, essa segunda mediação ali, a, acho que foi em setembro ou outubro. Teve vários vai e voltas de advogados e aí né nesse intervalo aí todo que eu te falei o meu ex-marido comprou uma casa, só que a gente ainda tava casado, então ele também começou um processo do lado dele para ele comprar um, um bem, né uma residência em que eu não estivesse envolvida. E não, não só né para eu não participar de metade desse bem, mas também pro empréstimo que ele pegou não tá no meu nome. né Então aí teve também esse processo que ele fez lá do lado dele, e aí eu sei que as nossas advogadas com a juíza se encontraram sem a minha presença, sem a presença dele, pra falar, o okay, okay, que é justo isso daqui tá certo, e aí no fim deu certo ele foi e comprou lá a casa dele, e acho que isso deu uma atrasada assim no processo, porque tava focando nisso daí específico em vez de focar no, no divórcio em si mas eu sei que ali pra setembro ou outubro a gente fez a mediação a gente estabeleceu o que eu te falei da creche, né, e aí alguns outros detalhes pequenos ali de bens mesmo, materiais que tinha ficado lá com ele, que eu tava querendo, e aí ele concordou que ia mandar, e eram coisas de valor sentimental, livros, coisas assim. E aí a gente ainda tava pendendo uma finalização ali do acordo de visitação, porque já era estabelecido que eu ia ter custódia na parte das crianças morarem comigo, mas a parte de visitação ainda tava meio, ai, não tá muito estabelecido. E a parte da pensão militar. E aí, entre esses dois fatores, foi isso que a gente acabou indo pra corte mesmo. E a visitação, as, as nossas advogadas tinham conversado e parecia que tava ali chegando muito perto de um acordo final, mas na época o meu ex estava querendo mais 12 semanas de verão. Enfim, na época porque as meninas eram muito pequenas mesmo, eu assim, eu não queria que ele as visse menos, mas eu queria que fossem intervalos menores. e Enfim, e aí o cálculo da, da pensão militar também é uma, uma regra muito estabelecida ali de quantos anos a gente tava casado, anos ele estava no serviço militar durante o casamento, e esse é o cálculo final, ponto final, não tem muito que concordar ou discordar, mas ele estava assim falando que não queria me dar isso daí porque ele só vai aposentar, sei lá, 15 anos depois do nosso divórcio, então por que, que eu tô achando que eu tenho direito? né Mas no fim das contas a juíza me deu isso e a juíza também permitiu que a gente tivesse a visitação mais do jeito que eu tinha falado, mas assim, por ironia do destino, nesse verão agora, vários anos depois do divórcio, as meninas estão passando 12 semanas com o pai, porque Pareceu justo dessa vez elas passarem o verão todo, né? Tá sendo difícil, mas a gente tá certo. Né? Imagino. <risos> tá dando certo.
0: É. <risos> Primeira vez, né, que elas estão tá longe. longe. Assim, é tanto tempo, sim. Uma dúvida que eu tinha é assim: então, deu acordo, né? Você aceitou, ele aceitou. Da data que houve o acordo, a juíza também fez essa proposta, todo mundo aceitou?
1: Na verdade, foi muito rápido. A gente teve a mediação ali em outubro, mais ou menos. Aí a gente teve uma audiência em fevereiro do ano seguinte. Então, mesmo que a gente concordou em algumas coisas da mediação em outubro, a gente não concordou nas coisas finais. Então, a gente teve uma audiência em fevereiro. E aí, várias coisas ali foram meio que estabelecidas na parte da visitação, mas essa pensão militar ainda ficou pendente, porque essa audiência que a gente teve em fevereiro foi meio que tudo resolvido menos a pensão, e aí a audiência da, da finalização da pensão foi em outubro, e óbvio que entre fevereiro e outubro também tivemos o Covid, né? Atrasou pra caramba, né? Porque tava justamente, fechando, muita coisa virtual, é. o povo ainda tentando resolver, então em outubro a gente teve ali a audiência final final, finalizando essa situação aí da pensão, e aí sei lá, dias depois saiu mesmo o documento, né, o divórcio estabelecido ali, mas então ó, então o processo começou de fevereiro de 2019 e finalizou em outubro de 2020. E esse de fevereiro, isso foi quando a gente separou, né, fisicamente. Mas, assim, o, a decisão do divórcio mesmo começou ainda antes disso, E é. vocês
0: juntos na mesma casa.
1: Justamente, é.
0: Nossa, intenso. <risos> <risos> Eu fico, assim, pensando, gente, porque são muitos detalhes, né? É importante isso, assim, de ter calma. Deixar a emoção, a tristeza um pouco ali de lado para falar, deixa eu ver o que eu preciso, né? Eu fico achando que às vezes a gente quer se livrar tão rápido daquilo que fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, depois eu vou atrás, né? E, e trabalho por conta e consigo as coisas. Mas, aí, você era parte disso. Logo no começo você falou, estamos construindo juntos. Justamente. É exatamente uhum. por isso que você tem esse direito, né? Você estava ali também sendo parte dessa vida. Então, tudo que existe ali em comum é dos dois. Por mais que a nossa sociedade fez com que a gente pensasse que não, né? Que a gente não trabalhou, entre aspas. Não é nosso. Ah, não sei. Essas ideias é. muito atrapalhadas que a gente tem por conta do mundo como ele é. Não, não. Para. Pera aí. Não sei. Não sei por onde ir. Deixa eu conversar. Deixa eu entrar aqui em contato com uma amiga. Deixa eu ouvir esse podcast. Deixa eu falar com essa pessoa. Né, se orienta, se informa, porque pode ser muito confuso, Com certeza. se a gente não é uma pessoa muito da burocracia, da papelada, isso pode só assim, não, só quero me livrar, não quero mais pensar nisso, mas pode ser pior, né, e é complicado, é uma coisa que cansa e gera tristeza mais uma vez, e fica aquela, eu imagino, né, fica aquele ciclo, e sim. até o
1: final, você vai reviver algumas coisas, então é intenso. E a gente tem que ser muito objetiva nessas horas, porque sim, ali de primeira você fica, ai, não vale a pena, ou será que eu mereço, ou será que isso, isso, aquilo. Mas não, olha, no papel, objetivamente, a gente vai olhar qual era a divisão de bens de quando a gente se casou. A gente se casou na divisão de bens de 50-50, que é meio que o comum, se você não fizer algum outro acordo no E é isso! ponto final. Então, todas as coisas que você comprou, né? Que, que o casal comprou ali, né? Contas conjuntas, né? E também dívidas, né? Claro, mas... Enfim, essas coisas, coisas são muito <risos> objetivas. Então, assim, se você for muito pensando, ah, o que é justo, Ai, ah, o que é... Ai, ah, o que eu realmente mereço, Ai, ah, o que ele realmente merece, o que ela realmente merece, é... Já ficou muito, subjetivo, é, né? E aí, e aí realmente... E, meu, você tá divorciando é porque é de, tem, tem, um tem problema, problema. De, de comunicação, ou tem, tem, algum Exato. problema já tem ali. Então, às vezes, é, a gente precisa verbalizar com profissionais né, da área ou pessoas que já passaram por isso pra, pra te darem né, uma ideia mais objetiva mesmo.
0: Uma coisa que eu não quero deixar de fora, o visto, né? Qual era o visto que você tinha? E se essas suas amigas que você conhece agora, se elas passaram por uma situação diferente da sua? Pra gente ter, talvez, dois tipos de cenários, assim. Então... Me conta como era seu visto e se você sabe alguma coisa de algum visto diferente do seu.
1: Sim, então eu na época do meu divórcio eu já era cidadã americana, então isso óbvio facilitou Não, isso muito, nem um é, isso facilitou muito, mas eu te digo que até hoje eu ainda sou casada no Brasil, é um trampo imenso fazer esse divórcio lá, eu sei que na época que a gente se casou, a gente se casou nos Estados Unidos e logo também já fomos no consulado brasileiro para se casar no Brasil, e aí em uma outra viagem que eu fui pro Brasil, a gente consolidou né o casamento e também tô até precisando de dicas aí de quem souber como Estamos fazer isso. no Brasil mas aqui então ainda bem né no meu caso não não foi um fator eu não sei te dizer mas eu sei que existem profissionais que podem fazer ajuda de divórcio pro bono então se você está na sua cidade você vai dar um Google advogados né, em inglês, né, se você estiver nos Estados Unidos, advogados, divórcio, pro bono. Existem listas de pessoas que têm disponibilidade para esse tipo de trabalho. Mas se você ainda tiver em um visto e que você ainda é imigrante nos Estados Unidos, existem mais profissionais dando ajuda para imigrantes pro bono. Então, aí, vamos dizer que você mesmo passando por um divórcio, mas você é imigrante, faz advogados imigrantes pro bono. E eles podem te ajudar. Existem, existe uma lista maior de, de profissionais que estão dispostos, né? Esse tipo de trabalho. Porque, realmente, cada caso é um caso e vai depender muito de que tipo de visto você tem, quão avançado você está, se você é green card holder, se você ainda está esperando o perm, Todos esses fatores são... Muito válidos, né? Legal
0: você falar. É especificamente para imigrantes. Uhum. É importante.
1: Porque eu vi alguns
0: artigos falando... Se você ainda tem green card... Se o green card você recebeu por conta do casamento... E aí vai interferir também inúmeras regras, que eu acho que não faz sentido a gente entrar aqui, porque nenhuma trabalha com isso, então a gente provavelmente vai dar a dica errada é. mas essa, essa sua dica foi ótima de advogados pro bono para imigrantes e aí Sim. ser orientado por profissionais, né, eu acho que isso é essencial, porque o que a gente pode fazer aqui dá, assim, suporte é. olha, pode contar com a gente não passe por isso sozinha né, foi mais ou menos esse processo tipo uma luz de como aconteceu mas a parte real de documentação e legislação, nem, nem quero ousar a entrar nesse mundo porque não é nosso papel e nem sabemos
1: então. justamente, cada caso é um caso realmente essas coisas são muito específicas então assim,
0: uma coisa que eu gosto de saber eu gosto muito de pedir pra pessoa é olhar para trás, sabe? Então quando você olha para trás, teve alguma uma coisa que, se você pudesse, você teria feito diferente, como se fosse, assim, um aprendizado. Depois que tudo acabou, que você pode dar de dica, olha, eu fiz assim, mas é, teria feito diferente, ou então, que nem se comentou, minha amiga... Agora teve que voltar e deu errado? Tipo, teve alguma coisa que você ainda não colocou? E que foi um aprendizado que pode ficar aqui?
1: Sim. Não, eu posso te dizer que é, uma coisa que eu ainda não comentei, mas que me ajudou muito, foi também... Assim que eu mudei para o IDAHOM, foi assim que eu até consegui uma advogada. Eu fui em lugares que estavam dando assistência legal. Então, na própria corte, eles têm lá um dia da semana. E isso é, é universal. Que eles dão muita assistência. Então, assim, é, eu cheguei lá e falei. Olha, não sei nada de nada. Estou completamente perdida. Qual é o primeiro passo? E eles falaram. Olha, o primeiro passo é você fechar a questão da pensão alimentícia das suas filhas. Que esse é uma coisa que você precisa imediatamente. E isso já a gente já meio, começou ali bem rápido. E eu também te digo que, como eu já falei várias vezes, eu não sou religiosa, mas eu fui numa igreja que estava também oferecendo isso. Então, a igreja também estava oferecendo essas ajudas legais, ajudas, né, nesse, nesse fator. A igreja
0: dá muito suporte. Dá muito suporte. Mesmo. Então,
1: assim, eu realmente... Que recomendo muito, e aí foi por recomendações da igreja, de advogados, que não eram ligados na igreja, mas advogados da área, né, que eu encontrei a minha advogada, que foi incrível. E aí, uma outra coisa que eu digo, é então tentar pegar esses recursos antes mesmo de ir atrás de advogado, é ver, ok, essas são as coisas que de repente eu consigo fazer sozinha, que eu consigo fazer, assim, agilizar o mais rápido do meu lado, pra eu não ter que estar tá pagando advogado, porque esses cursos saem muito caros. E aí, a outra coisa é realmente ser muito organizada, né, toda papelada, assim. Então, você precisa ter a... As faturas de todas as contas, mesmo que sejam contas conjuntas, todas as despesas. Então, ter essas coisas já bem organizadas para agilizar o processo e também para a advogada não ter que ser a pessoa correndo atrás dessas coisas, porque aí sai muito mais caro.
0: Olha, Nath, eu acho que foi muito legal. A gente conseguiu trazer mais informação sobre isso, né? deixar mais detalhado como foi esse processo e ampliar também o espaço para conversa. Se quiserem entrar em contato com você, comigo, nem que seja pra, olha, eu não sei inglês me ajuda a traduzir alguma coisa, é, porque enquanto você estava falando, eu falei assim, nossa, você foi na corte e você conseguiu ter orientações porque você sabe inglês. E você tem alguém que está numa posição que, poxa, eu sei lá, falo muito pouco. E como que eu faço? Pode contar com a gente, né? Se precisar Sim, traduzir, papel. Já fiz voluntário em organizações de imigração, então estou aí preparada. <risos> Se precisar, sou da área do direito. E pode contar com a gente, né, Nath? Com
1: certeza, absoluta. Tô, tô aqui pra quem precisar. É, e saiba que fica, é muito melhor quando as coisas se resolvem e você tá do outro lado e você está empoderada. Também te digo que dali, alguns anos depois do divórcio, eu e o meu ex, a gente tá mais amigável. As coisas estão bem mais estabelecidas. E foi muito bom a gente ter tido as regras ali do começo que aí não tinha questionamento, não tinha briga não tinha nada disso, e hoje em dia o relacionamento tá amigável, tá tranquilo
0: e já que você falou sobre isso é, qual foi seu tempo assim, de recuperação do tipo, poxa, isso aconteceu mesmo, e sinto sei lá, o que, que você sentia de quando você olhava pra ele, sabe, nossa, você fez isso comigo olha o que você fez com a minha vida, virou ela de ponta cabeça, né, Eu, assim, a gente é humano e a gente é. vai pensar isso, vai né? querer achar culpados né? foi longo, assim, ou esse tempo Tempo de divórcio e corte e tudo mais... Foi sendo o suficiente pra você falar... Tá, essa é a parte da minha história que vai encerrar aqui, junto com esse processo, sabe?
1: Sim. Não, eu sou, eu sou muito de ritual, né? Então, assim, eu foi meio que uma gestação ali, finalmente pariu, e aí pronto, acabou, é isso. Então, aquele, aquele momento ali do divórcio assinado realmente foi muito catártico foi, além de simbólico, foi realmente muito catártico E também te digo que eu fiz um, uma festa com algumas amigas. Ah. Sabe quando você faz bachelorette party? Party.
0: Sim! Eu fiz uma
1: Divorce Party. Ai, que demais! E foi muito divertido, foi muito legal. E foi muito celebrando, né, a próxima etapa. Então, é uma coisa muito importante pra mim não me vitimizar. Então, ah, eu não sou vítima desse meu ex-marido que foi um ogro. Não, eu sou, agora é minha vida por mim. Eu que tenho, né, eu que estou lidando, liderando. E vou fazer uma festa pra celebrar esse, esse Nossa, momento.
0: incrível! Então, foi
1: incrível. muito bom!
0: Ai, por isso que eu já sou só fã, viu? Olha é, é de demais. E espero que você volte nesse podcast, talvez pra gente conversar sobre outras coisas, quem sabe maternidade, porque a conversa com você é uma delícia, e você tem essa força natural de mulher, sabe? Eu, Ai, obrigada! Você me sai assim, é isso, vamos lá! Vamos atrás do que a gente quer, né? Porque a gente pode, a gente é capaz, é, é o que você falou, é acreditar, não se vitimizar. É lindo isso. Muito obrigada, Nath, por tanto, viu? Por doar tanto aqui pra gente. Obrigada
1: eu, obrigada pelo espaço e pelo convite e sim qualquer momento qualquer coisa que você quiser me, me meter aí eu tô
0: aqui perfeito é obrigada viu um abraço um beijo e a gente vai se falando obrigada tchau e para complementar tudo que a gente já falou aqui nesse episódio eu deixei na descrição alguns links que podem ser uma ótima referência para vocês. Amanhã tem episódio extra sobre o mesmo assunto, só que na União Europeia. E, claro, deixe sua avaliação, segue esse podcast, dá essa força para gente. Muito obrigada e até logo mais!